0: Hallo und willkommen bei The Face Behind. Ich bin die Nadia und stelle euch in diesem Podcast die Gesichter hinter Unternehmen vor. Egal ob fancy Café, traditionelles Familienunternehmen oder innovatives Startup. Ich bringe euch hinter die Kulissen und finde raus, wer und welche Geschichten dahinter stecken. Jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge. Ich bin heute bei einem Salzburger Kosmetiklabel. Genauer gesagt, bei einem Naturkosmetiklabel. Wo der Unterschied zu normaler Kosmetik liegt, was die Herausforderungen bei der Naturkosmetik sind und was die liebe Petra nebenbei noch so alles macht, erzählt die BT, the face behind, be so my friend. Hallo Petra und Hallo. danke für die Zeit. Danke, dass du mich gefragt hast. Du, magst du dir mal selber vorstellen und
1: einfach verzönen kurz, wer du bist und was du tust? <lacht> ja, ich bin die Bezi quasi. Also eigentlich ich Petra, aber es ist mir der Spitznamen so hängen geblieben. Ähm, ich habe vor sieben Jahren mit einem veganen Naturkosmetik-Brand gestartet, eigentlich aus dem Zufall heraus und ähm, mache nun nebenbei oder nebenbei eigentlich war das immer mein Hauptberuf am Modeagentur und ähm, Kümmere mich in meiner Freizeit um Menschen, die geflüchtet sind, und treibe nur wahnsinnig gern viel Sport. <lacht> also viel in wenig Zeit. Wird die irgendwann fahrt? Tatsächlich. Ich glaube, ja, schon. Ich muss mir dann selber dazu ein bisschen. Ähm, oder ich muss mir overholen damit ich nicht irgendwie. Man denkt, okay, ich muss halt was unternehmen, weil halt ist der einzige Abend, wo ich jetzt nichts geplant habe. Also, es klingt vielleicht so ein bisschen getrieben. Aber ich bin schon einfach gerne ein sozialer Mensch und unternehme gerne Sachen. Darum wird man schnell fährt. Okay. Ähm,
0: vorab, du kommst aus Salzburg. Mhm. Du hast, jetzt, wo wir vorher geschaut haben, aber schon erwähnt, du bist viel gereist. Du warst da in Indien und hast Yoga gemacht, oder? Du hast Surfen
1: gelernt. Ja, also ich bin ähm, in Salzburg aufgewachsen und ähm, habe relativ schnell gemerkt, dass ich in Salzburg an die Grenzen stoß, wenn es um Kreativität und Akzeptanz geht. Mhm. Jetzt, wo ich wieder nach Salzburg gezogen bin, muss ich sagen, es hat sich echt um 180 Grad geändert. Mhm. Aber ich habe es tatsächlich nicht ausgehalten und mein erstes Flüchten quasi, so kann man es nennen, <lacht> ähm, hat stattgefunden. Da war ich 19, da bin ich für zwei Jahre nach L.A. gegangen. Und ja man merkt, aber dann, wenn man in einer großen Stadt ist, die sehr open meinet das sehr, sehr oberflächlich ist und ich bin dann wirklich wie so ein geläuteter Hund mit 21 wieder zurückgekommen und war eigentlich total froh, dass ich dann in dieser sehr kleinen, aber familiären Stadt wieder aufgenommen werde. Salzburg, das Dorf. <lacht> ja. <lacht> <lacht> aber das ist ja die Schöne dran, kann ich mittlerweile sagen.
0: Ja. Mm. Okay, das heißt, das, was die
1: vorher vertrieben hat in Anführungsstrichen alles. Das gefällt dir jetzt? Das gefällt mir jetzt. Ich es hat natürlich ähm, hat es nicht lange angehalten, weil ich war dann bis, von 21 bis 24 da und dann bin ich bis ich 32 Jahre war. Ja, ich bin dann auf alle Fälle wieder nach Wien gegangen und bin dann, nein stimmt, zehn Jahre war ich in Wien, mit 34 bin ich zurückgekommen. Was hast du in Wien gemacht? Ich bin eigentlich der Liebe wegen nach Wien gegangen. Ähm, und bin aber dann, nachdem die Beziehung zu Ende war, noch acht Jahren, bin ich dann nur dort geblieben. Und es war dann tatsächlich so, dass die ersten drei Jahre, wie ich ähm, nach Wien gefahren bin, eher das Gefühl gehabt habe, ich war Es hat total lange gedauert, bis Salzburg dann wieder mal zu Hause war. Es ist immer so mit Erinnerungen behaftet. Mhm.
0: Dein Label, Be My Friend, ist vegane Naturkosmetik. Mhm. Sie wird in Salzburg hergestellt. Und es sind Kombiprodukte. Das heißt, man kann zum Beispiel Seife als Duschgel hernehmen, mhm. uh, Peeling als Badesalz. Aber bei der Verpackung, wir man jetzt sieht, neben uns stehen Regale mit schönen Glasdosen und Glaspumper und äh, Zerstäuber. Habe ich auch schon gesehen. Ja, da drüben. <lacht> Die eignen sich voll gut zum Upcycling, für zum Beispiel Vasen oder so. Mhm. Das heißt, man merkt, du legst voll den Wert auf Nachhaltigkeit, und da war auch auf die Inhaltsstoffe, also wenn man sich ein bisschen was durchliest, was ist schwieriger?
1: Hm. Also die schwierigste ist definitiv die Regionalität, wenn man versucht, einfach den Fußabdruck klein zu halten, ähm, dann merkt man schon, dass es gar nicht so viele ähm, Möglichkeiten jetzt gibt. Auf der anderen Seite wird man überrascht, wenn man sich denkt, okay, das hätte ich mir jetzt nicht doch dass es dieses Unternehmen, wie zum Beispiel das Unternehmen, das unsere Kartonagen produziert, einfach mhm. nur in 100 Meter Luftlinie von uns ist. Aber es gibt dann ähm, zum Beispiel nur zwei Produzenten in ganz Europa, die Pumpen herstellen. Man glaubt es nicht. Und es ist dann tatsächlich so, dass man von denen nicht die Pumpen ähm, vom Lager wegkaufen muss, sondern man muss ja eigene Pumpen bei denen produzieren lassen. Und man hat eine Wartezeit von 52 Wochen, also von einem Jahr. Puh. Das heißt, da ist man halt dann... Ähm, Wirklich als kleines Unternehmen muss man dann die Pumpen aus Asien kaufen, obwohl man nicht will. Man, mittlerweile lassen wir die Pumpen in Italien produzieren, aber es ist halt für ein kleines Unternehmen schwierig, weil die haben halt, halt 100.000 Stück, ähm, das muss man halt alles vorfinanzieren. Und das ist so diese Schwierigkeit, dass man als Endkonsument, so wie ich war, bin, ich ja eigentlich immer denkt, okay, das muss ich alles da in der Nähe muss es eine Möglichkeit geben mhm. oder warum kaufen die die Sachen in Asien, warum wird das jetzt nicht in Österreich produziert, weil es tatsächlich einfach im Laufe der Jahrzehnte diese Produktionsstätten, ähm, die sind einfach aufgelassen worden aufgrund der Lohnkosten etc. und sie ist alles nach Asien abgewandert und ein kleines Unternehmen muss halt dann so in einen sauren Apfel beißen. Mhm.
0: Wie macht man das? Wenn man jetzt eben eine Marke gründet, macht man sich da vorab, oder wie habt ihr das da, hast also du vorab Gedanken gemacht, okay, woher bezieht es? Ist, oder ist, da hat sich das einfach im Laufe der Zeit entwickelt, dass man dann einen Produzenten in der Nähe findet oder halt eben umsteigt? Ich meine, bei 42 Wochen Lieferzeit
1: muss man ein bisschen Geduld haben. 2,50 sogar.
0: Ah, 2,50 ja, 50 ja. Ja.
1: Tatsächlich bin ich ein Mensch, der sich relativ wenig Gedanken drüber macht. Also meistens habe ich Ideen im Kopf. Und dann kann ich immer mehr aufhören, darüber nachzudenken. Mhm. Und dann habe ich aber schon das fertige Endprodukt auch im Kopf. Das heißt, es beginnt der Schritt der Entwicklung eigentlich erst von der Idee <lacht> bis zu dem, wie es in meinem Kopf aussieht. Das beginnt, die Entwicklung beginnt eigentlich erst danach. Dann denke ich mir, okay, ich will Flaschen. Okay, wo kriege ich Flaschen her? Dann versucht man halt einfach Dinge herauszufinden und dann merkt man, dass man irgendwie so ein bisschen Detektivarbeit machen muss, weil es gibt da ja keiner dieses Knowledge von selber. Es gibt jetzt keine Seiten, wo steht, okay, ich gründe mein Kosmetik-Brand, wo kriege ich meine Pumpen, wo kriege ich meine Flaschen, wo kriege ich meine Labels. Das heißt, man begibt sie irgendwie so auf eine ständige Suche und in dieser ständigen Suche merkt man dann halt auch, dass man halt ein bisschen limitiert ist von der Regionalität und dann muss man halt versuchen, einfach ähm, die Abstriche, die man macht, dass man die halt einfach so gering wie möglich haltet. Macht das jetzt Sinn? Ja. <lacht> ja, doch.
0: <lacht> ähm, noch eine Frage, nämlich, wenn man heutzutage in einen DM oder halt in so einen Drogeriemarkt geht, mhm. man hat fast eine Reizüberflutung, weil es so viele Sachen gibt. Mhm. Warum hast du dich entschieden, dass du selber eine Marke gründest? War das damals noch nicht so? Also vor allem in die Richtung Naturkosmetik?
1: Also ich ist ja seit 28 Jahren kein Fleisch mehr. Das mhm. heißt, ich versuche schon seit sehr, sehr langer Zeit, Produkte mit tierischen Inhaltsstoffen zu vermeiden. Mhm. Und das hat schon ganz bald mit der Kosmetik angefangen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass es halt also einfach vor so einer langen Zeit gab es diese Deklaration einfach nicht, da stand einfach auf keinem Produkt drauf, dass es vegan ist. Ähm, wie ich dann angefangen habe, ein bisschen mehr Geld für Kosmetik auszugeben und Naturkosmetik zu kaufen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, meine Haut vertragt diese konventionelle Kosmetik einfach nicht und ich will das meiner Haut auch nicht antun bzw. meinen Körper nicht. Ähm, habe ich einfach gemerkt, es gibt nichts, was mir wirklich anspricht oder nur ganz, ganz wenig. Weil das meiste war in Plastik verpackt, das meiste hat einen öko gehabt, das Design war nicht wirklich ansprechend. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es muss irgendwie eine Möglichkeit geben, dass man das halt einfach anders macht. Und das habe ich halt probiert und vor sieben Jahren gab es tatsächlich jetzt äh, nur relativ wenig. Es gab dann zwar so die großen Player wie Aesop etc., die natürliche Inhaltsstoffe verwenden, aber man muss halt tatsächlich auch sagen, halt auch viele Inhaltsstoffe, die jetzt mein, meine Haut nicht zumuten mich hat. Mhm. Das heißt, so dieser Spagat zwischen einer schönen Brand und einer Brand, die wirklich gute Inhaltsstoffe verwendet, ähm, das haben die wenigsten Brand meiner Meinung nach damals geschafft. Mittlerweile gibt es wirklich viel, aber damals noch nicht.
0: Naja, Naturkosmetik, also es gibt jetzt zum Beispiel beim DM, gibt es ja glaube ich eigene Regale zum mhm. Teil mit Naturkosmetik, aber vegane Naturkosmetik ist ja nochmal, nochmal was anderes.
1: Ja, aber das fängt schon bei den kleinsten Kleinigkeiten an. Man muss überlegen, dass dieser Alkohol, den man ähm, für die Kosmetik benutzt, in fast jedem kosmetischen Produkt ähm, ist Alkohol enthalten, ähm, da musst du explizit an veganen Alkohol bestellen. Mhm. Weil es ist in den meisten Al also im Alkohol, auch den wir wirklich Trinkalkohol, den wir trinken, speziell bei Weißwein zum Beispiel, ähm, sind tierische Inhaltsstoffe drinnen. Das wird halt dann verwendet zum Filtern, zum Schönen. Wirklich, das ist, man muss sich das einlesen, das ist ein bisschen grauslich, tatsächlich.
0: Okay, ich frage mich gerade, warum es Kosmetik gibt, die nicht vegan ist.
1: Mhm, Weil es günstiger ist, glaube ich. Also Immer zum Beispiel
0: der Alkohol jetzt, wenn wir das Beispiel nehmen, das heißt, äh, unveganer Alkohol ist, ist günstiger.
1: Genau. Und es fängt da an bei Verdickungsmitteln, zum Beispiel Gesand gum nennen Sie das. Mhm. Das ist ein natürliches Verdickungsmittel, dass zum Beispiel die Seifen, die heute halt Flüssigseifen, nicht komplett davon sind, sondern dass du halt ein bisschen eine, eine Struktur hast. Das ist definitiv von Haus aus nicht vegan. Da muss man aber erst einmal drauf kommen quasi. Da ist auch viel Kaugummi drin, glaube ich. Ich glaube, ja. ich kenne das von Kaugummi. Genau. Das heißt, wenn auf dem Kaugummi nicht explizit vegan draufsteht, dann kaust du auf alle Fälle einen tierischen Inhaltsstoff, wenn du xanthan Gumm in deinem Kaugummi drinnen hast. Das ist echt schlecht. Es ist um einiges günstiger tatsächlich. Es ist ja auch meisten so, dass tierische Abfälle, es gibt jetzt arg, aber es ist günstiger als...
0: Andererseits, dafür wird es nicht weggeschmissen. Also so findet es halt irgendeine Verwendung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt.
1: Ja, es ist halt dann immer die Frage, warum gibt es überhaupt tierische Abfälle? Oh. Das fängt dann auch schon bei der Fleischverarbeitung an, aber das ist ein anderes auch, Thema. Ja. Es ist jetzt nicht ähm, der Grund, warum ich vegane Kosmetik mache, weil ich jetzt so eine Hardcore-Veganerin bin, bin ich tatsächlich nicht, ich bin Vegetarierin. Aber ich denke mir, es muss jetzt nicht auf die Haut, weil die Natur so, so viel zu bieten, es gibt so viele Kräuter, so viele Pflanzen, die da Haut so viel mehr Gutes tun können als ähm, tierische Inhaltsstoffe. Also ist jetzt nicht notwendig. Hast du
0: irgendwas gelernt in die Richtung? Also ich kenne sehr schulische Ausbildung gar nicht, aber das ja. mm -mm. hört sich sehr, also einfach eben Kosmetik und die Inhaltsstoffe,
1: hört sich sehr chemielastiger an. Also ich habe es tatsächlich gar nicht gelernt, es war ein Zufall tatsächlich, weil ich habe bevor ich Be My Friend gegründet habe, eine ähm, Beanie- und Mützen-Brand gehabt, ganz lang. das gibt es immer noch, Brick Beanies, Shoutout to Eva und <lacht> Brick Beanies, ähm, ich habe das mit meiner damaligen ähm, guten Freundin Eva gegründet und ähm, sie macht das immer noch richtig cool weiter. Und habe aber irgendwann einmal den Part der Grafik übernommen und habe das halt eher schlecht als recht gemacht und habe mir dann zwei Wochen in meinem Urlaub in Wifi-Kurs gesetzt, Photoshop InDesign. <lacht> tatsächlich. Ich, kann, ich bin jetzt tatsächlich immer nur für die Grafik verantwortlich, jetzt für Be My Friend. Also der Kurs hat super funktioniert. Und habe damals eine jetzige Freundin kennengelernt, die sie gerade selbstständig gemacht hat mit einer Rezepturentwicklung, die war ganz lang bei Phil Cosmetic Brands und hat halt irgendwann beschlossen, dass sie sie selbstständig macht und das anbietet. Und wir haben dann gemeinsam einfach ein Kollabo gemacht und aus der Kollabo ist dann mehr geworden und ähm, sie macht bis zum heutigen Tag die Rezepturen bei uns. Und cool. ähm, irgendwann nach drei Jahren habe ich dann halt einmal angefangen, dass ich mich selber in die Richtung Rezepturentwicklung Weiterbilde und habe halt auch verschiedene Kurse gemacht. Also ich kann jetzt schon auch Rezepturen entwickeln und habe auch das Knowledge. Und es ist so viel vielfältiger, als man eigentlich glauben möchte. Weil du kannst es an der Pflanzen schon natürlich ja immer das Beste ausräumen, aber du musst natürlich wissen, wie wie und aus was für einer Pflanze. Das ist das Wichtige. Aber wir verwenden halt viele Heilkräuter, also wir sind große Hildegard von Binion-Fans und glauben daran, dass man eh alles eigentlich in der Natur findet. Wenn wir
0: jetzt äh, als Beispiel die Gesichtspflege nehmen. Es gibt von fünf Marken gibt's eben Gesichtspflege für trockene Haut und mhm. dann Mischhaut und ölige Haut und Männerhaut gibt es dann auch noch separat. Äh, dann gibt es nur ältere Haut und keine Ahnung, wie man Haut überall unterscheiden kann. Äh, ihr habt jetzt Produkte, die universal was sind, also mhm. jetzt zum Beispiel Gesichtsreinigung für Ohrhaut. Genau. Wie schwierig ist das, dass man eben ein Produkt entwickelt, das auf, auf jedes Gesicht passt?
1: Ähm, tatsächlich bei Naturkosmetik am leichtesten, weil die Natur regelt selber. Okay. Würde ich mal sagen, ähm, uns war ganz, ganz wichtig, dass wir ein Unisex-Produkt entwickeln, also das also unser Bartöl. Es gibt jetzt keine Frauengesichtscreme, kein Männergesichtscreme. Ich bin da kein Fan davon, weil warum? Ähm, so die Natur, Männerhaut anders behandeln. Also Frauenhaut. Natürlich gibt es andere äh, Bedürfnisse, wenn man größere Bohren hat, kleinere Bohren hat. Aber durch das, dass wir ein kleines Brand sind und jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Produkte anbieten wollen und erkennen, ähm, haben wir halt versucht, einfach auf die Basics zurückzugreifen. Das heißt im Grunde genommen, brauchst du eine sehr, sehr gute Gesichtsseifen und eine Gesichtsseifen, die die Poren reinigt, egal ob sie groß oder klein sind. Also wir sind halt eher mal so von diesen Dingen ausgegangen. Mhm. Und im Worst Case ist die richtig schlechte Haut einfach ähm, so einfach mitessen helfen, zu beseitigen, so Höfen Akne zu heilen. Darf man eigentlich nicht sagen, <lacht> aber soll auf alle Fälle eine Unterstützung sein. Und im Best Case hast du eh schon eine super Haut und dann reinigt die Seifen einfach nur. Mhm. Wir haben aber dann auch versucht, eine Seifen äh, zu machen, die man zum Beispiel als äh, Badrasurseife verwenden kann oder als Beinrasurseife, weil man uns doch haben, okay, was mache ich jetzt, wenn ich auf Reisen bin, was mache ich jetzt, wenn ich ein kleines Budget habe und ich will mir jetzt oder kann man nicht so viele Produkte kaufen oder ich habe ein Board. Das heißt, ich möchte ein Produkt haben wie diese Gesichtsseifen, aus der kann ich alles aussohlen. Das heißt, ich kann mein Make-up damit entfernen, ich kann Augen-Make-up entfernen, ich kann mein Bart damit rasieren, ich kann meine Poren reinigen, ich kann meine Beinhaare rasieren, falls man das will, oder Achselhaare, falls man das will. Also das heißt, im Grunde genommen mochte die Haut einfach weich, aber auf natürliche Art und Weise und darum kannst du da mit der Rasierklinge rangehen. Und ähm, dann waschst du das ab und bist super gereinigt und gleichzeitig auch gepflegt, weil wir verwenden Traubenkernöl und Evo-Extrakt und das ist einfach ein wahnsinnig gut nährend für die Haut. Was und ist da
0: der Unterschied zu herkömmlichen Produkten?
1: Also Haubenkernextrakt
0: ja, kennt man. Also äh, kennt genau.
1: Also konventionelle Kosmetik hat halt einfach diesen Nachteil, dass es meistens günstig mit synthetischen Inhaltsstoffen produziert wird. Okay. Das heißt, wir haben dieses ganz, diesen ganz großen Feind, den nennen wir sodium Laureth Den okay. nennen wir nicht nur so, sondern das ist der tatsächliche Name. Das, das, das ist, das ist ein wir aber an viel. Also, das ist fast überall drin. Es ist in jeder konventionellen Seife drinnen. Das Schwierige ist, dass zum Beispiel Inhaltsstoffe wie sodium Laureth von der EU nur mehr bei abwaschbarer Kosmetik erlaubt ist.
0: Ist der gehen.
1: Oder? Es ist jetzt nicht bewiesen, mhm. aber es ist halt einfach ähm, so, dass die EU sagt: Okay, wenn es auf der Haut bleiben würde, wie auf einer Creme, dann ist es halt einfach. Dann ein, wollen wir es nicht. Dann wollen wir es nicht. Wenn man es abwascht, das heißt, es ist nur ein paar Sekunden auf der Haut, dann ist es total in Ordnung. Was aber keiner bedenkt ist, dass in dem Moment, wo du deine Haut wascht und du die Seifen auf deiner Haut hast, hast du ja trotzdem die Poren, es geht rein, es geht in deinen Blutkreislauf. Die Haut ist das größte Organ von deinem Körper. Das heißt, es ist in deinem Blutkreislauf. Sodiumlauretzulfate ist ein Inhaltsstoff, den man verwendet, ums Auto zu waschen. Das ist die gleiche Sorfen. Okay, mit das dem
0: will man mein Gesicht nicht waschen.
1: Und auch nicht den Körper. Nein. Das heißt, es ist nicht nur so, dass es in den Blutkreislauf geht, sondern es trocknet auch die Haut wahnsinnig aus. Das Klar, heißt, du brauchst. Dann brauch ich
0: brauche mehr und dann kaufe ich wieder. Nein.
1: Genau, und du brauchst <lacht> vermutlich nur irgendeinen anderen synthetischen Inhaltsstoff wie Silikone etc., das die Haut scheinbar weicher macht, weil es vorher das Sulfat austrocknet hat. Das heißt, es ist so eine Teufelsspirale. Äh, wow. äh, Consumerism. Ja. <lacht> Das heißt, ähm, meistens bei einer Seife hast du als ersten Inhaltsstoff, das ist immer ganz spannend, weil die meisten übersetzen ihre Inkis auch nicht, also du hast hinten die Inkis, das sind die Ingredients, ähm, und bei einer Seife hast du Aqua, e wasser zweites ist dann schon meistens das Sulfat, bei einer konventionellen Kosmetik meistens Sodium-Lorette-Sulfat. ist also ja
0: vorher oft was mit
1: Erdöl, also eben Paraffin oder irgend sowas. Hast du auch drin, genau zu dem Thema Kummer, falls du mich vielleicht später fragst wegen unserer Bobschi-Creme. Also okay. auch bei allem, was ähm, wachshaltig ist, sprich Lippenbalm, mhm. also alles wofür man quasi Erwachs braucht, wird sehr, sehr gern Paraffin verwendet. Und das ist Erdöl. So muss man sich jetzt auch nicht auf die Lippen schmieren. Nein. So, nein.
0: Aber es ist halt schwierig, weil äh, es ist ja dann in Fachsprache immer oben und meine, ja. ist es gibt zwar Zahnpasta, mir fällt zwar die Marken nicht ein, aber die finde ich ziemlich cool, da steht nämlich hinten der chemische Begriff oben oder mhm. der richtige und dann ist wie im, im Vokabelheft, auf der anderen Seite ist halt ein Begriff, mit dem man als Konsument was anfangen kann, mhm. zum Beispiel ähm, Orangenöl oder halt so einfach
1: genau. was, wo man sich was darunter vorstellen kann. Es macht total, also es macht wirklich wirklich Sinn, aber ich muss sagen, ich bin ein Riesenfan auf dem Code-Check. Ich weiß nicht, ob du die App kennst. Mhm. Und da gibst du halt das Produkt ein und dann siehst du eh schon, ob es bedenklich ist oder ob es äh, die Inhaltsstoffe gute Inhaltsstoffe sind und da werden auch alle Inhaltsstoffe auch erklärt. Das ist cool, mhm, Sehr. Und ich glaube, es gibt einfach so, wenn man so sieht diese fünf, sechs, sieben Inhaltsstoffe, die man auf gar keinen Fall verwenden sollte, ähm, einfach so ein bisschen zu Herzen nimmt, die merkt man sich dann eh ganz leicht. Dann Oder das Memo ins Handy und dann irgendwann weiß man selber, wenn man es dauernd liest, da stimmt man immer drüber stolpert. Das stimmt tatsächlich. Aber es ist auch was nicht ähm, alles erlaubt ist für die Haut. Das macht mir ein bisschen Sorge, weil der Endkonsument macht sie halt dann vielleicht, speziell bei Kosmetik, die für Kinder zugelassen ist, wie so Kindersonnencreme etc., macht sich dann wenig Gedanken, wenn man sich denkt, okay, wenn zugelassen ist, dann wird schon passen, aber es passt halt tatsächlich nicht. Weil wir dürfen ja zum Beispiel nicht äh, auf unsere Flaschen schreiben, dass es, ähm, dass es keine Tierversuche beinhaltet, unsere Kosmetik. Das ist nicht erlaubt. Wieso?
0: Weil es gibt ja Kosmetik, wo das oben steht. Warum ist das bei euch nicht?
1: Naja, also wir haben es versucht, ein bisschen zu umgehen, indem dass man sagt, obwohl wir haben den Satz komplett rausgenommen, mittlerweile stimmt wir haben, also wir haben generell in der Formulierung, ähm, waren wir ein bisschen vorsichtig, wir schreiben halt zum Beispiel, your skin needs no Paraffin, mhm. Silikon, Aluminium etc., weil ähm, du würdest ja quasi ein anderen Produkt unterstellen, dass sie es machen. Okay, ja. Wenn du es draufschreibst. Das ist aber ein bisschen wie veganes Salz. Also ich kann es halt auch überall schreiben. Es ist halt, äh, es, ja, vegan hast ja nicht tatsächlich gleichzeitig tierversuchsfrei. Ja, aber jetzt
0: nur als Beispiel das Wort. Als ja. Beispiel
1: vegan dürfen mir ja tatsächlich draufschreiben, aber es ist ja seit 2015 und das finde ich eigentlich schwierig, dass das von den Medien und äh, von der AGIS und so nicht kommuniziert wird oder nicht gescheit kommuniziert wird. Seit 2015 sind ja äh, Tierversuche generell verboten in der Kosmetik. Das heißt, du darfst kein Produkt produzieren, mit Inhaltsstoffen, die je an Tieren getestet worden sind. Wurde ein Inhaltsstoff je an ähm, Tieren getestet, darfst du das in deiner Kosmetik nicht mehr verwenden. Mhm. Und deswegen, sagt die AGES, wenn man dann draufschreiben würde, ohne Tierversuche, würde man quasi den anderen unterstützen.
0: unterstützen. Ja.
1: Aber ich finde es deswegen wichtig, weil ich finde der Endkonsument Macht sich aber das keine Gedanken. Also, bevor ich mich mit der Thematik auseinandergesetzt also habe, war ich auf der Suche, ah, wurde es an Tieren getestet oder nicht? Ich wollte es einfach wissen. Mhm. Also so wenn <lacht> ganz einfach. <lacht> ja, ganz einfach. Ja, ganz einfach. Und würde ich das einfach besser kommuniziert wenn generell, das Tierversuche in der Kosmetik verboten sind in der EU seit 2015, dann müsste man es eh nicht kommunizieren, aber. Also, als Brand mhm. nicht kommunizieren. Ja. Zurück zum
0: DM. Ähm, Warum findet man eigentlich eine Produkte nicht dort? Also sie gibt es sonst in Cafés, in Hotels, habe ich schon gesehen, in Concept Stores zu kaufen. Warum nicht in einem, in einem Kosmetikgeschäft?
1: Ähm, wir haben tatsächlich ein paar Kosmetikshops, die wir beliefern, aber es sind sehr, sehr wenig. Okay. Ähm, wir haben halt, ähm, glaube, eine Woche oder zwei Wochen, nachdem wir Be My Friend gegründet haben, vor sieben Jahren haben wir eine Anfrage gekriegt vom großen türkisen D. <lacht> Und da war das erste Mal, dass ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, wo möchte ich, dass die Brand hingeht, weil ich habe das als Hobby gegründet, ich bin nicht davon ausgegangen, dass es wirklich ein Brand wird. Ich habe es zwar als Brand für mich selber gesehen, aber ich habe nicht gewusst, ob der Endkonsument das annehmen wird oder ob sie es überhaupt verkaufen wird. Ähm Großes Hobby. <lacht> Großes Hobby, <ja. lacht> Ich habe mir mit der Tina die ersten 100 Flaschen etikettiert. Tina ist meine beste Freundin und oder meine rechte Hand. Und habe gesagt: Tina, glaubst du, wir werden je 100 Stück verkaufen? Und sie hat zu mir gesagt: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Aber ja, also wie die Anfrage vom großen D kam, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wo möchte ich mein Produkt sehen, wo möchte ich hin und wo was möchte ich, was damit passiert. Und ich komme durch die Mode ja aus dem Vertrieb und weiß, wie große mit kleinen Brands umgehen und habe mich dagegen entschieden. Bis zum heutigen Tag. Also, wir haben bei Zalando Beauty nachgesagt, gesagt, wir haben bei Westwing nachgesagt, gesagt, bei Interior, wenn ich so sagen darf, und Co. Also bei diesen großen, weil wir nicht dran glauben, dass große Konzerne, die die Schraube so arg bei kleinen Brands ansetzen und immer nur mehr Margen wollen und immer nur mehr Prozente dass das einfach der richtige Weg ist. Mhm. Und ich glaube, dass es wichtig ist, den Fachhandel auch zu schützen, weil irgendwann gibt es keine kleinen, coolen Läden mehr, sondern man muss kleine, coole Läden einfach die Möglichkeit bieten, dass sie Marken haben, die es bei den Großen nicht gibt. Sonst wird es ja irgendwann keine coole Innenstadt mehr geben, sondern nur mehr Einkaufszentren mit ja, Big Players. Werbung. Wer mich kennt, weiß, dass mir gutes Essen wichtig ist.
0: Wenn ich unterwegs bin, kann das auf die schnelle etwas schwierig werden. Deshalb habe ich immer was zum Snacken dabei. Mein aktueller Liebling ist Moritz von KORO. KORO ist ein Online-Versandhaus für Lebensmittel und hat ein riesiges Produktsortiment. So, dass sich jeder was findet. Mit dem Code TRASHCAKE spart sie auf 5% auf euer Bestellung. Jetzt geht's aber wieder weiter mit der heutigen Folge. Du hast vorher schon gesagt, du bist von der Mode zur Kosmetik gekommen. Mhm. Das heißt, du hast... Das war nicht mit 19, sondern das war nachher, oder? Deine Modeagentur.
1: Ah ja, mit 24 habe ich die gegründet. Wie ist, war das ein Hobby? Ich habe tatsächlich nichts äh, Gescheites gelernt. Sagt mir immer, wenn man nichts Gescheites gelernt. Verkauft man Mode. <lacht> nein. <lacht> nein, es jetzt nicht da. <lacht> <lacht> nein, ich habe äh, tatsächlich eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht. Mhm. In einem sketch mhm. Der hat damals geheißen, Herr Mord. Irgendwann am Parlament und habe das immer spannend gefunden, wenn ich beim Einkauf dabei sein habe dürfen. Und ähm, ich bin nach L.A. gegangen, A um Mode zu verkaufen, also B-Produktionen von bestimmten Brands. Und wie ich dann mit 21 gekommen bin, habe ich in einem Modevertrieb angefangen.
0: Mhm.
1: Ich habe damals bei Caliola angefangen. Da gibt es jetzt immer noch den Shop in der Linzergasse. Es war damals ein relativ großer Vertrieb und habe da die erste Chance gekriegt, ähm, direkt ähm, verschiedene Brands an Händler zu verkaufen. Und habe gemerkt, dass das genau mein Ding ist. Bin dann nach ähm, zwei Jahren zu Miss 60 gewechselt und habe da das, ähm, ein kleines Brand von Miss 60 betrieben, das heißt Killer. Killer Babe, weiß ich, weiß gar nicht mehr, ob es das gibt. Ich glaube, ich habe mal
0: Jean von Miss 60 gehabt.
1: Ja, Miss 60 gibt es definitiv <lacht> noch, ja. Killer Babe war so die junge Linie <lacht> quasi. Die haben mir so die Hüfthose quasi revolutioniert okay. und <lacht> habe dann beschlossen, eigentlich, weil ich keinen Job gefunden habe, wie ich nach Wien gegangen bin, dass ich mich selbstständig mache und habe dann angefangen mit einer Modeagentur und habe Damals immer schon ein Fäbel gehabt für kleine Streetwear Brands und habe gemacht Stussy, Thunderdone, Obey, Emily the Strange, Paul Frank, so Penfield, genau. Woodwood. Ich habe mir einfach immer so die Brands ausgesucht, die in Österreich kann. Er zu schätzen gewusst hat. Und auch nicht so viel kennt haben. Wahrscheinlich. Nicht so viel kennt haben damals. Mittlerweile ist es anders bei Sthussi. Aber ja ich habe eben damals die Modeagentur gegründet, bis ich irgendwann einmal zwölf Brands vertrieben habe für Österreich. Dann war das schon relativ groß und da habe dann auch meine erste Mitarbeiterin eingestellt. Mhm. ja
0: Und den, die Modeagentur gibt es immer noch?
1: Die Modeagentur gibt es immer noch, wie ich dann gemerkt habe, dass das mit den Seifen quasi immer größer wird und wächst. man wir sind immer nur mini. habe ja gemerkt, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe und ich habe irgendwann einmal dann mich entscheiden müssen und habe mich von vielen, vielen Brands getrennt und mache tatsächlich nur mehr ähm, nachhaltige Brands. Also wir vertreiben, jetzt heißt es SKFK, die haben ein Rebranding gehabt, das kann gefangen schon seit 16 Jahren. Das ist ein baskisches äh, Modebrand aus Bilbao die seit 1999 nachhaltige Mode machen. Wow, Und Pioniere? Sehr Pioniere, also sehr, sehr grün. Sie haben leider erst angefangen, vor sechs, sieben Jahren das zu kommunizieren. War damals
0: noch nicht so wichtig.
1: Nein, oder es war nicht so wichtig, die Kommunikation. Hat keiner interessiert, mm -mm. wahrscheinlich. Jetzt wird es immer wichtiger, aber die haben das einfach immer schon von Herzen aus gemacht. Also die waren eigentlich die Ersten, die ich gekannt habe, oder sind fast immer nur einer der wenigen, die es Überverpackung für die Textilien, weil das musst du ja immer in Plastik einpacken. Zum Versenden ähm, Reisstärke-Sackerl genommen haben und kein richtiges Plastik. Und das schon vor 15 Jahren haben die damit angefangen, mit diesem reisstärke Wow. Und dann mache ich noch Revolution, das ist ein Hamburger nachhaltiges Brand, die machen sehr schöne Basics, so Streetwear-Basics. Genau. Also von zwölf Brands auf zwei Brands. Hobby.
0: Hobby. <lacht> <lacht> ja. Wenn man sich eigentlich einen online shop durchschaut, also wie du gesagt hast, das mit den Kerzen ist gewachsen, es mhm. habt Seifen, Tees, eben Kosmetik. Man sieht aber auch Produkte vom Radsport. Ah,
1: ja. das ist das noch ein Hobby? <lacht> ja, tatsächlich. Also die Tina und ich ähm, haben angefangen zum Radlfahren vor ein paar Jahren und haben dann gemerkt, das ist so genau unser Ding und haben uns dann ziemlich eingesteigert. Wir sind so sehr ähnlich vom Charakter. Wenn wir was machen, steigern wir uns dann so ein voll halten. Und dann äh, haben wir angefangen zum äh, Langstreckenradfahren. Also, es hat, wir haben am Anfang sind wir so 30, 40 Kilometer gefahren, irgendwann dann einmal 100, dann mal 150 und dann haben wir uns im Kopf gesetzt, wir wollen Salzburg-Wien fahren. Das sind 342 Kilometer an einem Tag. Was? Ja. <lacht> das haben wir letztes Jahr im Juni gemacht und ähm, beim Langstreckenfahren ist uns aufgefallen, dass ähm, das nicht funktioniert ohne eine pupsche Mhm. Also der Fachbegriff ist tatsächlich Chamois-Creme, weil Chamois-Pet ist dieses quasi dieses Polsterl mhm. bei der Radlhosen. Und das soll man sich einschmieren oder direkt auf den Popsch selber, damit, damit du halt keinen Wolf kriegst. Okay. also wie Kilometer
0: fährst. am Tag ist das ähm, empfehlenswert?
1: Also <lacht> wenn ich weiß, dass ich 50 gefahren dann schmiere ich mir schon ein bisschen okay. was ein. Also ich, ich kenne einige Freien von mir, die es sind tatsächlich immer noch Männer, die sagen, die Freundinnen schmieren sie alle ein. Äh, einige Typen, die sagen, ja, unter 100 schmieren ich mich nicht ein. Okay. <lacht> Aber ich finde, man hat ja auch als Frau andere Weichteile. Ich finde, das ist schon wichtig, ja. dass man das einfach jetzt nicht aufscheuern lässt. Ach, cool, das heißt, das seid an einem Tag von Salzburg noch hingefahren. Genau, also wir brauchen 13 Stunden und eine Minuten Ihr seid Sorge. Ja, es spürt sich tatsächlich nur im Kopf ab, ja. weil wir sind jetzt nicht wahnsinnig schnell gefahren, jetzt auch nicht wahnsinnig langsam, aber es spürt sich nur im Kopf ab. Und äh, die Creme hat den Test bestanden. Genau, also was ich, <lacht> was ich vorher sagen wollte, ist, dass ich mir dann so alle möglichen Cremes bestellt habe und dann mir gedacht weil teilweise findest du online nicht die Inhaltsstoffe mhm. und man gedacht die verwenden alle Mineralöl. Wer will sich denn Mineralöl auf sein Bopschi schmieren mhm. oder woanders hin da unten, also ich finde jetzt irgendwie ein bisschen Org oder Silikone. Und ähm, ja, dann haben wir uns doch das machen wir selber. Und es funktioniert nicht nur als Popschi-Creme, sondern überall, wo Reibung entsteht. Also ich weiß nicht, ob du das kennst im Sommer, aber Schurch. bei mir Schurch Blasen, mhm. bei Neiche Schurch vor allem. Mhm. Ähm, bei mir ist es auch so, dass die Oberschenkel einander reiben. Mhm. Das heißt, wenn ich einen Rock anziehe, dann, und ich bin den ganzen Tag unterwegs und schwitze, das wird unangenehm, teilweise wird es rot. Dann schmier mir da ein oder unter die Achseln. Ich habe letztens von einer Radelfahrerfreundin eine WhatsApp gekriegt, die gesagt hat: Oh mein Gott, ich kriege normalerweise im Sommer immer, die hat ein bisschen Gräser am Busen, die kriegt immer voll vom BH die ärgsten Schürfwunden mhm. über den Sommer, weil die ist ja Und seit sie Bibici unter dem BH, so heißt unser Produkt, Bibici, wie das Fahrrad auf Italienisch, Bibici-Kletter, <lacht> <lacht> ähm, die kriegt normal wundestellen und seit Bibici nimmer. Voll cool. Und es ähm, funktioniert auch, wenn man Schürfwunden hat. Das weil ist es drauf, ist auf drauf. die Schürfwunde drauf? Genau, weil es hat ähm, äh, Lavendel und äh, Rosmarin-C2-Extrakt. Das funktioniert ganz gut, damit es ein bisschen schneller abheilt. Okay, das heißt, es fördert die
0: Durchblutung wahrscheinlich und die Wundheilung.
1: Naja, die Lavendel durch, ähm, fördert die Wundheilung. Mhm. Ja, nachgewiesen. Okay. Ich nachgewiesen. Ich sage jetzt nicht, dass unser Creme das macht, aber das Lavendel. <lacht> Das immer ein bisschen aufpassen, sonst kriegt man
0: gleich eine auf die Finger. Das heißt, zwischen deinen vielen Hobbys und Tätigkeiten ähm, kannst du beim Radlfahren Batterien aufladen. Oder?
1: Es ist eher wie Meditation tatsächlich. Okay. Also ich glaube, ich bin aus unserer Gruppe die schwächste Bergfahrerin von uns. Und ich mag aber Bergfahren tatsächlich am liebsten vom Radlfahren. Weil Merklauch. ich Frage ist, ja, weil irgendwann habe ich mal realisiert und es hat tatsächlich angefangen wie am Geisberg gefangen bin, speziell ab der Zistel, weil die Zistel ist so, finde ich, die, ist, die macht was mit dir im Kopf. Du, du weißt, du bist gleich da. Naja, ja. nein, das Schlimme ist, ist, wenn du von der Zistel aufgefährst zum Spitz, ist das einfach von der Optik, du siehst einfach nur ah. diese ewige Steigung und denkst, es hört nie auf, das hast heißt, ich mal angefangen, dass ich auf den Vorderreifen schaue. Und wenn du auf den Vorderreifen schaust, bin ich dann drauf kommen so nach einer Viertelstunde, dass das voll was Meditatives hat. Und jetzt habe ich mir das beim von generell so angefangen, dass ich auf den Vorderreifen schaue und dann ist das wirklich wie so ein Zen-Mode. Das mhm. ist ziemlich cool.
0: Du hast im Vorgespräch schon erwähnt, eben, dass ihr you Create Peace gegründet mhm. habt. Magst du das kurz erklären? Was ist das? Was machst du da?
1: Um, you Create Peace ist um, Verein und wir versuchen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, zu helfen. Wir haben den Namen deswegen so angelegt, weil you create peace, wenn man es mit C schreiben würde, wäre wie du kannst selber Frieden äh, kreieren. Wir haben es aber absichtlich mit K geschrieben, also mit OK, man schreibt es U r e a t e weil es so eine Verbindung zur Ukraine herrscht. Es ist tatsächlich so, dass eine meiner engsten Freundinnen ähm, ursprünglich aus der Ukraine ist und seit sie 15 ist, in Salzburg lebt. Und ihre Eltern sind immer nur in Lemberg, also in Lviv. Und wie der Krieg ausgebrochen bin, war ich gerade am Weg nach Hamburg. Also es war fünf Uhr vor und habe ähm, die Nachrichten geschaut und habe dann gesehen, dass Russland einmarschiert ist und habe sie angerufen und sie hat nicht abgekommen sie hat stundenlang nicht abgehoben und ihr habe geschrieben und sie hat nicht geantwortet und irgendwann hat sie geantwortet, sie kann nicht antworten, weil sie weiß einfach gerade nicht, wohin mit sich. Und dann habe ich gesagt, okay, was können wir machen? Und sie hat gesagt, ja, sie überlegt, ob sie nicht ihre Eltern holen fährt. Und dann habe ich in meinen Kalender geschaut und habe gesagt, Montag, 28. Ich fahre mit dir. Und dann habe ich gesagt, okay. Und dann habe ich ein paar andere Freunde gefragt, wie unter anderem die Tina und Valentino und Max und Lea und alle haben gesagt, sie fahren mit. Wir waren dann zu sechs und haben uns gedacht, okay, wir brauchen Drei große Busse, weil dann können wir auch Hilfsgüter hinbringen und Menschen wieder mitnehmen, die einen Transport brauchen, und haben dann tatsächlich innerhalb von einem Tag so viele Menschen bereit, uns zu helfen. Weingut Markovic hat uns einen Bus gegeben. Also, es waren wirklich viele Leute, die uns, der Meindel, Markus hat uns einen Bus gegeben, die sofort uns Bus gegeben haben, Kohle gegeben für Benzin, und dann haben wir auf Instagram einen Post gehabt und meine, du siehst, wo wir gerade sitzen, es ist jetzt kein so ein kleiner Raum, aber dieser Raum war innerhalb von drei Stunden voll mit Hilfsgütern von Menschen, die uns, die uns Kleidung spendet, Lebensmittel etc., Verbandsmaterialien und das haben wir alles mitgenommen und sind dann sechsmal an die ukrainischen Grenzen gefahren, bis wir irgendwann einmal dann zwölf Busse waren. Wow. Ja, Richtig es hat uns gekommen. dann... Ein sehr netter italienischer Mann, der Giacomo, der bei Red Bull arbeitet, äh, angeschrieben und hat gesagt, er würde auch gerne helfen. Er hat jetzt ähm, ähm, hat schon voll viel Spenden. Die nennen sie Free Rides West. Und die haben dann Busse angemietet und dann waren wir wirklich zum Schluss zwölf Busse und haben dann geschafft, wirklich, also wir waren immer drei Tage vor Ort und haben Menschen von A nach B braucht weil manchmal haben Menschen einfach nur, weil wir sind an die polnische, ukrainische Grenze gefahren, die geht ja quasi von ähm, Norden in den Süden, muss ich mir nie ohne Seife waschen, ich muss man immer das, <lacht> ganz schlecht. Ähm, das sind neun verschiedene Grenzen und wir haben manchmal Menschen einfach nur von oben nach unten gebracht oder haben sie mit nach Krakau genommen oder haben wir mal Familie kennengelernt, wo die Verwandten in Frankreich leben, die haben wir dann mitgenommen nach Wien, haben die einen Flugtickets gekauft und von den Spenden, die wir gekriegt haben, haben sie ähm, halt am Flughafen gebracht nach Wien. Und dann haben wir 75 Personen mitgenommen nach Salzburg und äh, um die kümmern wir uns. Nach wie vor, viele wohnen im Kapuzinerkloster, man kann das Kapuzinerkloster googeln. Ähm, da gibt es ja super Spenden-Iban, äh, spenden, ein spenden -Iban, weil der Bruder Hans ähm, kümmert sich um 23 Personen. Und sie brauchen tatsächlich ca. 1.000 Euro für alle zwei Wochen an Lebensmittel. Wir versuchen es auch weiterhin finanziell zu unterstützen, aber natürlich die eine oder andere Spende schadet nicht. Oder man kann es auch mit einem Spaziergang verbinden und was einfach dort in die Spendenbox beim Kapuzinerkloster einwerfen. Das hast heißt, du ist von außen, das sieht man. Das ist dieses gelbe, wunderschöne Haus. Das ist, glaube beim Chef von Zweighaus gegenüber. Das ist dieses Kloster. Und da ist, man kennt es tatsächlich vom Vorbeigehen für die Menschen, die öfters am Kapuzinerberg sind, so eine braune Holztür. Ich war vorher, bevor wir die Menschen im Kloster unterbracht haben, tatsächlich nie in dieser kleinen Kapelle. Die ist unglaublich schön. Kann man einfach einige? Da kann man einfach einige. Cool. Und ich mache das, das wenn ich mit den Hunden spazieren gehe und gehe ich jetzt, seit ich weiß, dass sie da drin ist, einfach einige, weil man ist meistens allein. Man hat komplette Stille. Und dort ist eine äh, Spendenbox. Da mhm. kann man was einwerfen. Genau. Und wir versuchen heute halt auch mit Hilfe der Caritas, dass wir halt den Menschen Wohnräume zur Verfügung stellen. Haben die Kinder in Schulen unterbracht? Sie sind bei den ähm, Herz-Jesu-Missionaren, sie sind im Musischen Gymnasium, in der HTL. Ein Bursch hat jetzt gerade ähm, eine Ausbildung angefangen beim Porsche als Techniker und macht dann die Abend-HTL. Also, es ist wirklich cool.
0: Sehr cool ja. Und ein
1: paar Kinder wohnen meistens bei mir im Haus. <lacht> Nicht Kinder, Jugendliche. <lacht> Junge Erwachsene. Junge Erwachsene, genau. <lacht> okay.
0: Ja. Wie, welche Eindrücke hast du da gehabt von der, bei der Grenze? Weil, immer man kennt es über Social Media und auf dem Fernsehen und wo man halt sonst noch seine Eindrücke sammelt. Aber wie war das für die
1: dort vor Ort zu sein und die Leute zu sehen? Ähm, ja, ich muss sagen, es ist... Definitiv, also man hat ja nur Kontakt oder hauptsächlich Kontakt mit Frauen und Kindern, weil Männer zwischen 18 und 60 ja nicht ausreisen können. Derfen gar nicht. Darfen gar nicht. Na, außer es gibt, also du hast irgendein gesundheitliches Problem oder du hast äh, äh, Neugeborenes oder bist alleinerziehender Vater etc. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, es sind sehr taffe Frauen, also schon die wir haben viele Frauen kennengelernt und mit ihren Kindern, die einen ganz einen beschwerlichen Weg ähm, auf sich genommen gehabt haben, speziell die, die aus dem Osten kommen und ähm, wir haben alles Mögliche erlebt. Also der, Die schlimmste Fahrt für mich war tatsächlich, wir, die Tina und Isan an die nördlichste Grenze in Rus gefahren und haben eine Mutter mit ihren drei Kindern abgeholt. Da hat uns eine Salzburgerin kontaktiert, der ihr Cousine ist eben die Mutter mit den drei Kindern gewesen und das, äh, die älteste Tochter, die ist zwölf, die hat die ganze Autofahrt, also wir sind 15 Stunden gefahren, zurückgefahren nach Salzburg ähm, gebetet und die meiste Zeit der Autofahrt auch geweint und dann merkst du halt einfach auch dieses Trauma. Mhm. Das. Aber der positive äh, Aspekt ist der, dass ich habe selten so viele Menschen kennengelernt, die so schnell bereit waren zu helfen. Es gab ja tatsächlich ähm, einen Aufruf vom Land Salzburg, ähm, dass man nicht an die polnischen Grenzen fahren soll, weil man würde im Weg stehen. Das hat tatsächlich nicht gestimmt. Man muss sagen, Polen war von Anfang an sehr, sehr gut organisiert. Die haben ja das mit den Zugtickets für die
0: ukrainischen Flüchtlinge gehabt. Also die waren ja voll...
1: Die waren echt voll schnell, aber ab den Grenzen total gut aufgeschüttet. Also erst nur die erste Wochen, wo wir dort waren, war das noch nicht so einwandfrei. Aber danach war es mega. Mhm. Aber natürlich gab es viel mehr Flüchtende als Zugtickets. Das heißt, die Menschen sind halt einfach gestrandet. Also Krakauer Bahnhof ganz, ganz arg, Warschauer Bahnhof. Also es war wirklich heftig. Das heißt, es hat wirklich Sinn gemacht, dass Menschen freiwillig gefahren sind mit Bussen und Menschen die Möglichkeit des Transports geboten haben. Weil es war halt einfach furchtbare Erschöpfung. Die Menschen waren vier, fünf, sechs Tage zu Fuß unterwegs und dann waren sie in einem Camp. Aber wir sind von diesem Camp nicht weggekommen, weil du teilweise auch zwei Wochen Zugtickets warten hast müssen, dass die zwar gratis kriegt, aber du hast die anstellen müssen. Und dann haben die gesagt, okay, die nächste Möglichkeit noch zum Beispiel Krakau oder nach Prag ist an dem und dem Tag. Und diesen Menschen haben wir halt versucht, die Möglichkeit des Transports anzubieten. Also wir haben Menschen auch nach Prag fahren oder woanders hin. Oder nach München. Oder der Giacomo nach Bologna. Ich <lacht> bin einer Familie nach Bologna gefahren. Also wir haben versucht, halt nicht nur ähm, einfach Menschen einfach mit daherzunehmen, weil diese Kritik gab es am Anfang dass Menschen gesagt haben, ihr entführt die Menschen, ihr bringt sie da einfach nach Salzburg. Das ist ein totaler Bullshit, muss ich mal sagen.
0: Wenn sie nicht wollen, noch müssen ja nicht mitfahren. Nein,
1: sondern wir haben einfach voll oft versucht, einfach nur Transport zu bieten, weil viele haben, also man sagt ja das immer so, wenn Menschen flüchten, gibt es so den ersten Schwung der Menschen, die haben halt wo Familie. Die haben halt dann versucht, zu ihren Familien zu bringen. Und der zweite Schwung ist meistens der, die haben halt dann niemanden. Und wir haben halt dann, vorab versucht, schon Unterkunft zu finden, damit sie wenigstens mal einen Zeitraum haben, wo sie halt sicher sind und wo sie auch verpflegt sind. Und das haben wir für alle 75 Personen geschafft, die wir dann mit nach Salzburg genommen haben. Hut ab. Hm. Und voll cool, dass sie so schnell im so viele Leute gefunden haben, Wahnsinn. die das
0: in irgendeiner Art und Weise einfach unterstützt Immer haben. Immer noch,
1: hier schaut an unsere SOS-WhatsApp-Gruppen und ähm, man kann uns auf Instagram folgen, You create peace. Da gibt es einen Linktree-Link, ähm, Link, den man anklicken kann. Da kann man sich als Buddy anmelden. Man kann voll gerne sich als Buddy anmelden und eine Patenschaft für Familie übernehmen. Das sagt man, hilft denen jetzt nicht finanziell überhaupt nicht, sondern wenn sie von A nach B müssen, zum Arzt müssen, Hilfe brauchen mit Ämtern etc. Oder man kann sie einfach nur als Assistenzbody anbieten, weil manchmal ist es so, dass zum Beispiel der Hauptbuddy keine Zeit hat, weil er auf Urlaub ist oder arbeiten muss. Dann braucht man einfach nur manchmal einen Fahrer, wir haben so eine Familie in Hallen zum Beispiel, wenn das Abbuhr im LKH jetzt operiert worden, der hat Hasenschatte, da braucht man halt dann einfach mal jemanden, der den Burm und die Mutter abholt von Hallen, mhm. dann wieder zur Kontrolle ins LKH bringt etc. Also man kann sich für alles Mögliche anmelden bei uns und cool, wir sind um jede Idee. helfende Hand dankbar.
0: Schauen wir uns an, Herzlich Ja. Cool. <lacht> cool. Und so eine Stunde in der Woche oder so, oder je nachdem, wie es ist, kann man doch leicht entbehren,
1: glaube ich. Definitiv. Und es äh, gibt dann auch wahnsinnig viel Druck wieder. Weil man lernt richtig, richtig coole Menschen kennen, muss ich sagen. Ja, und ich
0: glaube, ähm, es bringt dann, dann nochmal mehr am Boden, weil. Den Luxus, den wir haben alle, mhm. wo wir so privilegiert sind, wir sind das so gewohnt und das ist halt so normal für uns. Mhm. Und dann vergessen wir das einfach wertzuschätzen. Und das, glaube ich, bringt uns dann wieder Druck am Boden und sagt so, hey, wir, haben, wir sind so reich mhm. an das heißt jetzt Gesundheit oder wir haben ein Dach über dem Kopf, wir müssen uns nicht, wir müssen uns einfach keine Sorgen machen.
1: Na man muss sich keine Sorgen machen, es ist so, für mich war, da also kriege ich echt Gänsehaut, weil wenn man schon lange keinen Kontakt mehr gehabt hat mit jemandem, der jetzt äh, frisch geflüchtet ist, das klingt nicht so blöd, dann vergisst man das auch wieder so ein bisschen, weil am Anfang war es immer so, dass du oh, bis jetzt dem Auto mit den Personen mit Google Translate versuchst, du die zu verständigen und kriegst halt diese Reise mit und auch was, sie alles, was diese Personen alles verloren haben. Dass sie natürlich ihre Männer, die Frauen, die meisten, die Männer zurücklassen müssen und heute halt auch ihr ganzes Leben, das sie bis jetzt gehabt haben, und ins Ungewisse gehen. Aber ich habe jetzt gerade ähm, eine junge Mutter kennengelernt, ähm, die einen achtjährigen Sohn hat, mit ähm, ihrer Mutter wiederum, also Großmutter, Mutter und Sohn. Und die habe ich gerade erst kennengelernt und die, ähm, denen haben wir, halt, wir haben es geschafft, mit Hilfe der Kari, dass wir denen eine Wohnung. Ähm, über die Forstwirtschaft in äh, Radstadt zur Verfügung stellen und bin mit denen gerade umgesiedelt. Das war gerade vor ein paar Tagen. Und dann sind meine beiden Hunde, ich habe zwei Hunde, die sind mitgefahren und die waren sofort bei ihrem Schoß und sie war so happy und hat gesagt, ja, weil sie hat ihren Hund zugelassen müssen. Und habe mir dann ein Foto von dem Hund gezeigt und es war ein ganz großer Mischling und sie hat gesagt, ja, ähm, ja sie hat da halt keine Möglichkeit, den zu holen. oder auf alle Fälle hat sie schon Leute, die sich um den Hund kümmern, den jeden Tag füttern, mit dem jeden Tag ausgegangen. Aber sie ist, ist aus, aus dem Osten, also sie ist aus einer Industriestadt, ähm, die auch sehr arg unter Beschuss ist, wo auch täglich Angriffe sind. Und ähm, sie hat zu mir dann gesagt, und das ist schon so eine arge Abgeklärtheit, so eine Realität, mit der man ganz schwer zurechtkommt oder ich ganz schwer zurechtkommt. Sie hat dann zu mir gesagt, aber sie hat schon Vorkehrungen getroffen, dass wenn ähm, die Russen einmarschieren, dass der Hund eingeschliffert wird. Und dann denkst du so, wow, wie kann das jetzt sein?
0: Dass man sich über das überhaupt Gedanken machen muss.
1: Aber sie, man kennt diese Gräuelbilder, man, man sieht, was teilweise mit Hunden passiert ist oder man weiß, was im Butcher mit Menschen passiert ist, mit Frauen, mit Kindern. Und ich verstehe ihren Zugang. Mhm. Weil natürlich ist es arg, wenn man sich darüber nachdenkt, man lässt einen Hund freiwillig einschliffern, der gesund ist und agil ist und nur total jung. Aber das ist diese Realität, mit diesen Menschen, mit denen diese Menschen täglich leben. Ich hoffe, oder werden wir ja alle hoffen, dass sie das
0: bald legt und die, die wollen, wieder heimkommen. Hoffentlich. Beim Seelen von euch ein Lager ist mir der Begriff Karma-Yoga gefallen. <lacht> <Ja>. <lacht> da ist mir hängen geblieben. Ich habe das so cool gefunden. Also Karma-Yoga, kurz erklärt, ist praktisch eine gute Tat am Tag für die Allgemeinheit. Mhm. Ist dir das wichtig oder baust du das bewusst ein? Weil Ich denke, du bist ein ja. sehr hilfsbereiter Mensch und wie man eben hört, du, du tust voll viel und du
1: hilfst da gern. Ähm, erstens mal danke für dein Karma-Yoga. Du hast uns ja tatsächlich an mehreren Tagen geholfen, unser Lager umzusiedeln. Wir haben einfach einen Instagram-Post gemacht und du warst wirklich einer der wenigen, die instant zurückgeschrieben haben, wir haben uns vorher nicht gekannt. Das ist ich wirklich... Siel. Sein wow. ist immer gut. Wow, also danke nur mehr dafür. Okay. Ähm, ich bin das erste Mal damit in Kontakt gekommen, wie ich mit der Tina, eher wie immer die Tina, weil es mein bester Freund Wir haben vor fünf Jahren gemeinsam die Yogalehrerausbildung in Indien gemacht für einen Monat. Ah, ihr, die, ihr seid selber
0: Yogalehrer.
1: Ja, also ich nicht praktizierend, die Tina praktizierend, beide im Yogahaus. haus zu da weil sie macht unfassbares, sehr Wohlfühl-Yoga. Cool. Also wirklich, du kommst raus. Ähm, sie hat ähm, Server, ihr Brand, das heißt Chaga Oils. Sie macht so sieben Chakra-Öle mhm. für die sieben Chakren, ähm, die du verwenden kannst, wenn du in Missbalance mit einem von deinen Chakren kommst. Und sie macht auch Chakra-Yoga, was ziemlich cool ist. Das heißt, sie widmet jede Yogastunde an von den sieben Chakras. Mhm. Und das heißt, bei ihr Yoga zu machen, ist wirklich wie so ein Energieschub. <lacht> aber ähm, ja, wir haben die Ausbildung gemeinsam gemacht für fünf Jahre. Ich habe es äh, am Anfang ein bisschen unterrichtet, aber ich habe gemerkt, das geht sich mit meiner Zeit tatsächlich nicht aus. den anderen Hobbys. <lacht> muss man realistisch sein. Aber äh, Teil unserer Ausbildung täglich ähm, war eine Stunde Karma-Yoga. Nämlich, äh, wie du vorher schon erwähnt hast, was Gutes zu machen für die Allgemeinheit. Oder wenn es einfach nur ist, jemanden anderen Freude zu bereiten. Also meine Lieblingsaufgabe war immer, weil es gab einen so einen großen Blumenpottich mit Wasser gefüllt und dann ist mein Garten gegangen hat von den Bäumen Blumen gepflückt, so Jasmin, Blüten etc. und durfte dann diesen Blumenpottich schmücken. Es hat sich jeder immer um den Blumenpottich gerissen, weil das war <lacht> wirklich die schönste Aufgabe, weil wenn du gesehen hast, wie die Menschen an diesem Blumenpottich vorbeigegangen sind, die waren so voll, wow, voll geil. Und dann manchmal schön. ist es vielleicht einfach nur schön, was... Ähm, jemanden eine Freude zu bereiten, indem dass man ihm vielleicht einfach eine Blume schenkt. Das ist auch schon karma yoga Und wie einfach das doch oft ist. Ja, also oder ein schenkt viel Zeit. Voll. Also ich merke das voll oft, dass ähm, wenn ich jemanden unbewusster Lächeln schenke, dass da sofort ein Lächeln zurückkommt. Und mir geht es auch so, dass wenn ich durch die Stadt gehe und ich bin so voll in Gedanken versunken, so es lächelt dich jemand an. Man hat sofort so einen kleinen Sprung im Herzen, also am positiven sein Juhu! <lacht> ja. Super cool. Das stimmt. Was würdest du, wenn, du kannst, also wenn Geld nicht wichtig war? Wow. Beruflich oder privat? Überhaupt. Ich glaube, beruflich da ich gerne voll viele verschiedene Kräuter anpflanzen und meine Kosmetik selber herstellen. Mhm. Und privat würde ich einfach gerne eine riesengroße Farm haben, wo ich mich um eure Hunde kümmern, die einfach überbleiben so quasi die zu begleiten in ihre letzten Tage Das wäre so mein Ding. Schön. Ja, cool. Richtig cool.
0: <lacht> Gut. Sag nochmal danke für deine Zeit. Danke und dir. Danke für die coolen
1: Einblicke. Danke dir und danke für deine großartige Hilfe nochmal, das muss ich echt
0: <lacht> <lacht> sagen.
1: Voll gern. Und für das schöne Gespräch.
0: <lacht> danke ja. <auch>. Tschüss. Tschüss. <lacht> danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert bitte den Kanal, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst und damit ihr einen Überblick über die Zuhörer habt. Außerdem freue ich mich über jede positive Bewertung, die kann man zum Beispiel bei iTunes hinterlassen. Habt ihr Ideen, Anregungen und Feedback aller Art oder wollt ihr den Podcast unterstützen? Schreibt es mir an say Hi to thefacebehind at gmail.com. Oder auf Instagram an Trashcake. Tschüss und bis zum nächsten Mal.